0: Então nós estávamos falando que a gente que a gente peca. Sim, sim, a gente peca. Se nós dissermos aqui no corpo de Cristo que nós não pecamos, aquele que diz que não peca faz de Deus um mentiroso, porque todos nós todos nós já nascemos em pecado e a gente tem a gente comete, sim, a gente comete erros, a gente peca, né? Mas a gente tem o nosso advogado junto ao pai e a gente também se arrepende. Mas a questão não é essa, a questão ela é muito maior, a questão ela é uma questão de de corpo de Cristo e do poder que esse corpo de Cristo ele tem. Porque essa igreja de Cristo ela tem poder sobre a terra. Gente, quando essa igreja se levanta em prol de uma causa, quando esses irmãos, quando esse corpo individual e coletivamente se levanta em prol de uma causa as portas do inferno, elas tremem, por mais que não tenha ninguém dentro do inferno, entendeu, que elas estão fechadas, mas há um tremor no mundo espiritual, porque a igreja do Senhor, ela se levanta, essas pessoas, o corpo de Cristo, ele está unido, nós somos unidos indivisíveis. Então, por exemplo, hoje, Candinha. Candinha está com dor, Candinha está sofrendo. E nós, como igreja, quando terminarmos, vamos orar por Candinha, pela recuperação dela. E como igreja, nós vamos orar pela recuperação de Candinha. Entendeu? Porque a igreja do Senhor, ela vai estar tá envolvida, ela vai estar tá, é, direcionada num só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, por essa causa. Então, é... tudo que nós fizermos, tudo que esse corpo fizer, que nós saibamos que nós fazemos para a glória de Jesus. Para a glória dessa identidade que é Jesus, a qual nós pertencemos. Nós temos identidade, entendeu? Nós temos a identidade de Cristo Cristo. Quando o mundo espiritual ele nos olha, ele nos enxerga, ele enxerga a nossa identidade, que é a identidade de Cristo. Ele vê Jesus em cada um de nós. Então, não é a Nani, é Jesus que eles enxergam, entendeu? Então, nós temos uma identidade, e não nos sintamos de forma alguma, meus irmãos, menosprezados porque nós somos pés, ou porque nós somos dedos, ou porque nós somos mãos, ou porque não somos orelha, ou porque não somos olhos, porque todos nós temos a nossa importância nesse corpo. Todos nós recebemos o mesmo alimento. O alimento que recebe o meu coração, o meu cérebro, também recebe aqui ó, a minha falange e recebe a falange de estar ao lado do meu dedinho do pé. Então, nós precisamos entender isso. e Nós precisamos crer que esse Deus é um Deus de maravilha e que ele, esse Cristo que nos assumiu, porque Jesus nos assumiu, ele está aqui e ele é verdadeiro. Né? E ele nos honra como noiva, ele nos honra. E ele vai nos, vem nos buscar, e ele vai nos levar como noiva ataviada. E não vai faltar absolutamente nada de nós. E além de não faltar isso, eu já falei outra vez, ele ainda nos leva à faveada. Nós vamos subir arrumadas, ornadas, adornadas. Então, o que eu tinha para falar era isso. E nós vamos, assim já falei do, da importância do corpo e dos membros do corpo, que todos nós somos importantes, e na, na próxima palavra que eu der, aí eu vou falar que nesse corpo nós temos diversidades de dois nesse corpo, e cada um com a sua importância, e que todos nós, todos esses dois, eles são importantes nesse corpo. Mas primeiro a gente tinha que falar desse entendimento de corpo, de que nós somos corpo, de que nós temos identidade, nós pertencemos, e desse sentimento de pertencimento que nós precisamos ter, que nós não somos largados, nós fazemos parte de um corpo. Não importa se você está nos Estados Unidos, na Inglaterra, se você está lá no Xingu, não interessa. Se você está em Belém, se você está em Brasília, se você está em Salvador, ou na Bahia, se você, onde quer que você esteja, você é corpo de Cristo. Entendeu? Você é corpo, você tem identidade. E esse teu corpo, ele recebe alimento. Que esse alimento, ele é direcionado. E ele é mandado, enviado. Entendeu? Comandado por aqui. Ok? Então, gente, Jesus é o cabeça do nosso corpo. Okay? O que eu tinha para falar para vocês era esse. Lembrando que hoje o Brasil comemora né, um dia que é um dia, uma festa altamente né, pagã, que é o carnaval. E a gente está falando de corpo porque é importante nós termos essa sensação, essa percepção de corpo, e, e que a graça do Senhor esteja, né, que, que já nos alcançou, nós já temos a graça do Senhor e sabedores de que nada é para nossa glória, tudo é para honra e glória do nome de Jesus, tá bom? Quer façamos, quer o Espírito Santo, ele move em nós, isso tudo é para a glória do nosso Senhor. Quer o nosso corpo trabalhe em prol de, de causas específicas, quer nós individualmente oremos, mas sabedores de que tudo isso é para a honra e glória de Jesus, tá bom? Sabia. Então, a mim, o que eu tinha para falar é, é, hoje era isso. É uma palavra simples, mas ela é bem complexa ao mesmo tempo. E, e, e Deus sabe que talvez né, nós devamos é, entender o que significa o corpo de Cristo, o que nós representamos no corpo de Cristo, e a importância que nós temos nesse corpo de Cristo, porque nós somos importantes. Amém, queridos? O que eu tinha para falar era isso. Amém.
1: Muito bom, Nani. Val, Maurício, quero fazer um complemento aí?
2: Lindo, Nani. Lindo o que você falou, viu? E, e eu gostei muito quando você usou a, a imagem do passaporte. Né? Gostei muito. Ficou bem claro. Realmente, é, sem, sem, sem a cabeça que é Jesus, nós não, não somos é, identificados. Né? Isso aí é, é, é interessante. E eu hoje, Nani, você falou também da igreja, de Cristo. E hoje eu estava assim, eu peguei meu celular agora de tarde, estava olhando e comecei a ver minhas fotografias, né? e lembrando do período das pastorais, dos encontros, de tudo que a gente vai, cada função que a gente estava, no encontro de casais com Cristo, ou, ou, ou trabalhando em um setor, trabalhando em outro. E aí, quando você falou dessa imagem, me passou tudo isso na cabeça, né, que nós somos membros deste corpo de Cristo e que também, né? ora sendo orelha também, ora sendo braço, ora sendo... Deus nos coloca é, e, em situações né, é, onde nós podemos fazer é, é, às vezes de, de cabeça, a, a, às vezes de boca, às vezes de ouvido, às vezes de, de braço. Né? E aí a gente tem que estar tá aberto e assim, com o coração bastante humilde para para entender que entender e escutar esse chamado, não é, para poder que a gente, para que a gente possa é, fazer essa vontade de Deus, não é? Mas é preciso. Eu estava conversando outro dia com um amigo que a gente não pode é, dar o que a gente não tem, não é? Então, você não pode é, levar Jesus ao próximo se você também não tem esse encontro pessoal com, com Jesus, não é? Então, muito importante compreendermos que todos nós é, fazemos parte desse corpo místico de Cristo, não é? E, independente de onde estejamos, é, nós continuamos membros, não é? desse corpo, mas também é muito importante também que, que, como corpo também, que a gente escute a cabeça do corpo, né? que, é, que é Jesus. Né? Então, você trouxe essa mensagem de forma muito linda, assim, muito didática e, e reforçando é, o que é, em parte nós já já, já refletimos, né? E eu gostei também quando você disse assim: é simples assim. Você vai me perguntar, Nani, é simples assim? É simples assim. Não é? E aí eu lembro até de uma, de uma passagem que eu gosto muito do David, quando ele diz assim: é, a simplicidade é o último estágio da sofisticação, né? Então, Deus é simples porque ele é sofisticado. Né?
0: Perfeito, tudo que Maurício, é, tudo perfeito. Que
2: é, né? Tudo que é, que é simples é muito sofisticado. Muito
0: sofisticado, né? perfeito. É.
2: Então, eu, eu gostei muito, Nani, dessa simplicidade. Não é? A gente já vem numa caminhada falando da ceia do Senhor, agora já, já falou do corpo do Senhor, agora a gente fala esse corpo místico, não é? E, e eu tenho refletido, Cacá, também sobre uma passagem que eu gostaria... É, depois a gente vai conversar para ver o um momento adequado, mas é uma, uma intuição que já tem batido no meu coração muito, que eu acho que vai nessa caminhada também que a gente tem aí para depois eu, eu tentar, é, com a graça do, do Espírito Santo, a gente poder falar também para todos nós, né? para que a gente possa tá, é, estar nesta caminhada. Eu te agradeço, Nani. Nós somos bem-aventurados porque não vimos e cremos. Isto eu acho lindo também. Não é? A gente crê. Não é? amém. E, Sim, e a gente agradece, agradece a Deus o tom da fé, não é? essa graça da fé, porque para crer, a gente precisa ter, ter essa graça da fé. Né? Que Jesus derrame sobre todos nós essa graça da fé, que nos fortaleça, fortaleça esse nosso corpo, que às vezes a gente, em alguns momentos, a gente toma umas pancadinhas e a gente tende a desanimar, mas a gente busca na igreja, na comunidade na cristã, esse, 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 essa animação novamente, para que a gente possa estar nos fortalecendo, fortalecendo os, os nossos irmãos e que a gente possa também estar sempre nesse processo de conversão, né? para que a gente possa, cada dia mais, olhar para a gente mesmo e dizer hoje eu estou melhor do que ontem, hoje é, o, o, o perfume de Cristo está exalando mais em mim, não é? Então, isso é bacana. Muito obrigado, Nani, que, que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, para que você possa está sempre trazendo, trazendo essa palavra de forma assim, tão é, cariosa e meiga, como é o seu jeito de falar, assim simples, mas que toca o nosso coração. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Amém, Maurício. Amém. Glória
3: Amém. a Deus. Glória. Maurício, mas ó, deixa eu
0: falar uma coisa para você... É, tem dias que a gente está mais circunspecto, mesmo. Tem dias que a gente está mais reflexivo. Porque a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz assim: Olha, Maurício, no mundo você vai ter aflições. Ele diz para gente, ele não diz para a gente, sabe aquele oba-oba de dizer que você vai ser próspero e tudo mais. Não sei o quê. Tem uma, uma teologia aí que eu não gosto muito entendeu? Não sou muito adepta, porque eu acho que a gente, ah, quem quiser ter a vida, levar a vida que Jesus levou, não foi uma vida, foi uma vida de, de negação, de abnegação, a vida de Jesus, entendeu? Então, mas Jesus, ele fala uma coisa interessante, às vezes o homem, ele, a gente se preocupa muito ah, porque é natural do homem, porque Deus, eu sempre digo para vocês que Deus fez uma carne, a gente mora, né? o Espírito ele mora dentro de uma carne, e às vezes aquela carne ela está mais abalada hoje, hoje, por exemplo, você enterrou um amigo, entendeu? Então, hoje você está mais sensível, mais suscetível, porque quando a gente perde algum, alguém que a gente ama, que a gente tem carinho, a gente fica mais suscetível, Irreflexível, reflexível, reflexivo, a, 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 a finitude do homem ela traz para a gente uma reflexão particular, entendeu? A, a finitude ela, ela traz para a gente, ela diz assim, poxa, a gente vê que a gente não é eterno, mas a gente esquece que o Senhor nos deu a palavra de eternidade, a gente esquece que Deus nos deu uma palavra de nós somos eternos. Em Cristo Jesus nós somos eternos, entendeu? Porque quando Jesus nos salvou, o objetivo de Deus qual era? Lá no Éden, ter uma família de muitos filhos semelhantes a quem? A Jesus, entendeu? E o objetivo de Deus ele vai ser alcançado, porque Deus... Ele alcança todos os objetivos dele porque ele é Deus, entendeu? Mas a gente fica entristecido, a gente fica suscetível, mas a gente não pode esquecer que nós já somos eternos. No momento em que você recebe, você crê no Pai, você recebe Jesus como seu Salvador, Maurício, você é carimbado pelo Espírito Santo e a eternidade, você passa a fazer parte da eternidade. Você já é eterno aqui nesta terra, Maurício. Entendeu? Você já é eterno. A, a, a passagem da gente para um plano é uma consequência, uh, é, foi a consequência daquilo que foi causado no Éden, né? Por Adão. A gente vai passar por isso, mas a gente já é eterno, meu irmão, tá bom? Então, regozije, fique alegre no Senhor. Eu sei que não é o momento, mas regozije-se no Senhor, porque nós já somos eternos. Deus já a eternidade no coração do homem já já havia sido plantada e Jesus só veio reiterar e só veio nos nos dar esse 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 como é que eu vou dizer esse galardão entendeu da eternidade tá bom Amém, Amém. querido fica na paz do Senhor Maurício um grande abraço Amém
2: obrigado
1: Maurício Medita e é com Deus, e você e o PP já estão na escala do mês que vem. Alguém mais, Val, Letícia?
3: Pai Senhor! É, essa palavra aí que, foi, que trouxe gente, realmente é, é, é simples, é, mas quase que desenhada, né? De tão, de tão, às vezes, talvez muito infantil né, da forma que que foi, que foi colocada por Paulo né, para mostrar a importância de cada um no corpo. Então, para eu não falar muito, eu tenho uma reflexão de um texto pequeno que eu acho que dá para resumir bastante o que cada um colocou aí agora, que diz assim, reflexões, nós precisamos uns dos outros, Paulo usa nosso corpo físico para descrever os, os seguidores de Cristo, a igreja. Que maneira, que maneira perfeita para ver a importância de cada membro da família de Deus. E também há uma imagem maravilhosa das pessoas que vivem em nosso lar, nossa família. Cada parte pertence a todas as outras partes. O Senhor quer completar seus objetivos e propósitos em nosso lar também. Cada pessoa na família desempenha um papel nem mais nem menos importante do que os outros. Todos somos diferentes e de valor. Como seria se fôssemos todos iguais? Seríamos tão é, dirigidos ao trabalho que não haveria, não haveria risadas. Ou não haveria risadas? Ou estaríamos comemorando tanto que nenhum trabalho seria feito? Fomos cada um unicamente projetados para assim precisarmos uns dos outros e trabalhar em harmonia. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Verso 27, que a Nani vem achando aí, né? Essa é a sua família. Que imagem de Jesus esse corpo pode ser para aqueles que nos observam trabalhando graciosamente juntos? Né? Então fica aí essa reflexão é, maravilhosa dessa palavra, que é, na verdade é um exercício né, para a nossa vida todo o tempo, porque não é fácil realmente. Né? Mas Jesus disse, eu venci o mundo e você vai vencer também. Então, creia nisso e prospere. Prospere em tudo. Tudo que você faz. Saúde, é... vida, harmonia, família, trabalho. Faça tudo com amor. Porque se não tiver amor, nada será. Não tem sentido. E você passa a ficar vazio por causa disso. E só, a gente só acha isso... Não é com as nossas forças, é com Jesus. 100% essa cabeça aí. Amém? Amém.
0: Amém. Val, eu amei quando você disse assim. Paulo foi quase infantil, ele só faltou desenhar, e é verdade. Ele mostra de uma forma tão simples, ele diz assim, de maneira que caso um membro sofra, todos os membros sofrem com ele. Por exemplo, se você está com uma unha encravada no teu dedo do pé, ou então se tem uma... Aqui, às vezes dá uma, um, um cantinho de unha na minha unha, porque eu, eu, eu não sou de fazer muito a unha, e às vezes dá aquele cantinho, nossa, mas tem dias que ele passa me perturbando o dia todo, aquela dorzinha, sabe? E, às vezes, nem é uma dorzinha, uma dor importante. E todo o meu corpo, ele sente. E o corpo de Cristo é assim. Por exemplo... Se, se candinha está com dor que ela, no início ela falou que estava com dor esse corpo tem que sentir a dor da candinha entendeu este corpo tem que sentir a dor da candinha se lá não sei onde nós temos um irmão que está sentindo uma dor esse corpo tem que sentir a dor daquele irmão. Então, é isso que o corpo de Cristo traz para a gente, essa percepção de que nós estamos ligados e unidos. E se o um membro ele está sofrendo, todos os membros do corpo, o corpo todo sofre de uma forma geral. Entendeu? Então, e, e de forma que, que, que nós entendamos que esse corpo não deve haver divisão. É, eu lembro que na... na, 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 na Reflexão passada, o Milson trouxe sobre a, a ceia, e que alguns falaram que houve realmente foi falado, né, que alguns comiam indignamente. Naquela ah, época, eles faziam separação realmente na igreja lá, né, que alguns comiam do. Os ricos ficavam para o lado dos ricos e os pobres ficavam para o lado dos pobres, né? E tinham as festas lá de uma nova que eles faziam e que, que eles comiam e bebiam. E, 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 e não é o comer ou o beber, é a gente fazer a divisão no corpo, entendeu? A gente dividir o corpo. Ah, eu vou preterir esse irmão, porque esse irmão ele é pobre ou é esse irmão não Gente, todo mundo recebe o mesmo alimento de Deus quando a gente fala de corpo, entendeu? Então a gente não deve, não pode estar preterindo o nosso irmão, porque todos os membros do corpo são importantes. Se fosse só perna, entendeu? Ou se fosse só braço, ou se fosse só mão, não haveria corpo. Entendeu? Então, nós somos um corpo porque nós somos completos, nós temos todos os nossos membros, todos os nossos sistemas, eles funcionam. Entendeu? Então, achei maravilhoso quando você disse que é tão simples e realmente é simples, que Paulo quase desenhou e eu amei, eu amo isso, porque realmente é de uma interpretação muito simples.
3: Verdade. E outra coisa, Nani, quando você falou sobre a célula, né? que é uma coisa mínima do nosso corpo também, é o, o corpo de Cristo, como assim o nosso corpo humano, que é nosso, que, que é responsabilidade nossa, quando a gente entende que cada órgão preci, é, funciona como igual nesse corpo, porém, muitas vezes, alguma parte precisa de mais atenção do que outra, ou gasta mais energia que outra, um dia eu vi uma palestra de, de um cientista falando sobre a questão dos olhos. O que o, o olho gasta para ele fazer todas essas, cro, é, como é que chama? essas divisões de luz e, e imagens e colocar e tudo mais, né? E a gente não conhece o que a gente tem, né? Na verdade, a gente não, nem, nem faz ideia como é que funciona. É muita coisa, né? E, e no corpo de Cristo não é diferente quando um, 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 um irmão passa por um processo difícil e que às vezes a gente não quer saber, porque eu nunca vi, ou porque eu já vi isso, eu já passei por isso e passei por assim, né? E não é assim. Então o Senhor exercita isso conosco o tempo todo, essa importância, se parar, que é igual, eu me lembro assim muito da multidão, né? quando Jesus vai para a casa de Jairo, é, é, salvar a filhinha dele e no meio da multidão ele sente o poder sair dele alguém me tocou e todo mundo diz, mas claro, tá tudo apertado como é que ninguém vai lhe tocar? não, a, a, alguém me tocou então vamos parar tudo aqui agora porque tem alguém sofrendo vamos dar um tempo aqui né? e assim, às vezes a gente quer atropelar, a gente quer que as coisas aconteçam da, da forma que a gente não, olha, tem a hora, é a hora e aquilo tudo, né? Mas alguém precisa agora, agora, nesse momento isso. Então, essa sensibilidade que Jesus tinha, né? Óbvio, é, é o que a gente precisa exercitar em nós também, porque aonde nós estamos, naquele momento, naquele agora, é o agora. Para lá para frente o senhor já está preparando alguma coisa, mas se foi você agora, tocado inspirado e tudo mais, se você estiver preparado para isso, presta atenção desse momento, né? É muito legal isso, isso, é, isso é, é surreal assim, às vezes, sabe? Quando você consegue ver e presenciar e participar disso. E eu acho lindo, isso tem que ser usual, né? Eu acho assim, não é uma coisa distante, tem que tem que ter na nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente estiver. Entendeu? É isso. Amém.
1: Letícia, Maurício, alguém mais?
0: Malu? O outro Malu? Malu? Estou só ouvindo. Foi muito edificante e um, eu amo ouvir o sobre o corpo de Cristo, porque um, há tanta religiosidade envolvida, se você não vai à igreja, se
2: você é, não faz isso e não faz aquilo, e para mim ouvir
0: que fazemos parte do corpo de Cristo e, e é, é muito especial para mim, muito especial, e, ah, amei sua palavra, Nani, amei que, que bem malu é, deixa eu só dizer uma coisa malu é, quando uh, não é a minha palavra essa palavra ela tem ela tem dono o espírito santo de Deus entendeu a uh, abordagem ela ia ser até uma outra abordagem mas quando eu, eu comecei a, a, a escrever o espírito santo de sinami começa a falar fala de identidade fala disso dessa forma, que eu ia falar de uma outra forma, eu ia abordar dois, eu ia abordar outras coisas. E o Espírito Santo disse, não, faz assim, para você ver como, como o Espírito Santo ele, 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 ele direciona, e ele direciona para que aquilo chegue de forma leve no coração da gente, entendeu? Porque realmente, às vezes, a, a, a religiosidade... Ela afasta a gente de Deus porque eles colocam um peso tão grande que fica quase impossível a gente servir e é tão gostoso. É tão simples, entendeu? É tão simples a gente servir Jesus. Não é a nossa obra, não são as nossas. Não é você que tem que carregar. Jesus carregou aquela cruz. Ele dividiu com o carregar aquela cruz. Ele morreu naquela cruz por nós, entendeu? Então, a gente não pode fazer disso uma coisa nossa, do homem. Não, isso aqui é o meu. Eu tenho que fazer isso. Então, quando eu vejo que a pregação já... ela direciona para o homem, para ele ser alguma... Não, nós não temos mérito nenhum no sacrifício de Cristo. E toda obra que faz é o Espírito Santo de Deus, e aí também nós não temos mérito nenhum, entendeu? Porque senão o mérito não seria de Cristo, seria do homem. E o homem, ele quer muito ser meritoso quando se fala de Cristo. Não, o mérito nunca é nosso. Entendeu? E a gente tem que fugir quando a gente começa a ouvir o um homem que está falando muito do mérito do homem, do mé... nós não temos mérito algum, entendeu? A palavra de Deus diz porque todos não foram alguns, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, entendeu? E a gente só foi resgatado, esse resgate só vem através de Jesus, não é o nosso sacrifício entendeu? É o sacrifício de Jesus, foi a ressurreição de Jesus. Então, tem um homem lá sentado a destra do Pai, que é Jesus, e que pugna por nós. Então, o nosso entendimento é esse, e é por isso que eu pergunto assim, as pessoas dizem, Nani, mas é aí, eu vou pecar, vai, você vai pecar, e Deus, ele vai perdoar, porque você vai se arrepender, porque o Espírito Santo que habita em nós, vai levar você ao arrependimento, e vai chegar um dia que você vai estar trabalhada de tal forma ou não, ou o Espírito Santo vai fazer de uma forma que Deus quer que seja feito, entendeu? O Espírito faz a vontade do Pai, entendeu? É a vontade, é a forma trabalhar é do Espírito, de acordo com a vontade do Pai, e aqui eu não vou dizer que é do meu jeito, do jeito de A, de B ou de C, é a vontade do Pai que é cumprida através do Espírito Santo que trabalha em nós.
1: Tá
2: bom, meu amor?
0: Letícia, Maurício, alguém quer comentar aí? Só ouvindo. Nani, essa é muito usada por Deus, né? Assim, eu acho uma fofura. Um doce você falando, Nani. Obrigada por essa palavra oh, maravilhosa. Glória a Deus, meu amor. Glória a Deus. Graças a
2: Deus.
1: Ninguém mais? Vou complementar, rapi... vou complementar aqui rapidinho, então, esse texto da Nani de Efésios. Ela pegou os versos 22 e 23. Aí eu vou ler para vocês a cabeça. Onde ele está agora? Olha só. Vou ler do 19, mesmo capítulo, tá? Vou ler do 19 até o 21. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? segunda a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra, nos lugares celestiais, muito acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. Pessoal, a gente está aqui agora à noite falando também do mundo que há de vir, onde ele está, e esse texto aqui da Nani, logo em cima, fala, né? ele continua, e colocou todas as coisas sobre seus pés, e o fez ser cabeça da igreja, sobre todas as coisas, que é o seu corpo. Acho muito lindo esse primeiro verso que eu li, que fala assim, ó, o 19, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, quem somos nós? Os que estão abaixo, o corpo, os que cremos, nós temos que crer, tem que ter a fé. Eu acho legal, desses textos de Paulo, tanto de Efésios quanto de Coríntios, o seguinte, que a ressurreição de Cristo era a força motriz da nova vida dele, depois que ele teve o contato com Cristo, e também ao ressuscitar, não apenas reverteu o processo natural da vida para a morte, mas ele também está à destra do Pai de eternidade a eternidade. Paulo afirmou que a igreja só existe e funciona por causa da relação vital com o seu cabeça. Se não for uma relação boa, a igreja não vai andar bem. Ela vai cair, não vai dar certo. Acho legal a mensagem que a Nani trouxe. O idioma grego é fantástico para a gente estudar. né? Em grego, corpo é soma. O que é soma? Soma dos nossos membros somatório, a matemática, né? um sem o outro não é nada, como ela disse aí. Normalmente, corpo se refere ao elemento físico da nossa existência humana. Em Mateus se fala que o corpo precisa ser vestido, que ele pode ser morto. No livro de Atos e de Corinto, de Corinto, lá da igreja de Corinto, fala o seguinte, que de fato esse corpo será ressurreto. Em Romanos, já fala que é o meio pelo qual se cometem as ações pecaminosas. Em Romanos 12, diz que a igreja é um corpo de Cristo. E em Coríntios 12, diz que é o corpo de Cristo. Em Efésios e Colossenses, justamente que a igreja é o corpo do qual Cristo é a cabeça. Legal esse texto que a Ana trouxe de Coríntios, porque é o seguinte, a falta de união entre os cristãos de Coríntios forçou Paulo a lidar com esse problema. E ele foi explicar por inteiro essa metáfora do corpo. A igreja dos cristãos são partes individuais que compõem o corpo de Cristo. Todas as partes do corpo de Cristo precisam trabalhar juntas para que o corpo funcione de maneira adequada. E é isso que nós fazemos aqui toda noite. E tentamos. Amém. Vamos lá para nossa oração final. Amém. Vamos ter que abrir outro bloco. Só para a oração final, ok, pessoal? Vou fechar aqui e vou abrir um para a gente orar. Aqui faltam dois minutos só. tá certo? Excelente.